0: ¿Cómo están amigos y amantes de las teorías de conspiración? Aquí Goyortiz nuevamente en un nuevo capítulo, gracias a Dios que nos da esta bendición de tener este podcast y poder sí. hablar de, de, del podcast Conspiración. Hoy hay un tema que me encanta, que se llama el Arca de la Alianza. Pero antes, recuerden que no estoy solo, está conmigo Daniel Muñoz.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Estaba viendo mi Arcas de la Alianza. Nuestro y de hecho, es el
0: logo de, oficial, de, nuestro, de nuestro podcast. Es el logo de nuestro podcast. Junto
1: con los 12 símbolos espirituales. Qué bonito
0: está. Fíjate, Daniel, que digo ya hemos hecho un concepto, si uh -huh. te fijas. Uh -huh. Totalmente. Y para mí, los 12 símbolos salen del arca de la alianza por lo pronto. Uh -huh. Porque uh -huh. es un tema fascinante. Mira, para mí, el arca de la alianza es una reliquia alígena, al alienígena, alienígena suprema. Sí. Como te recordarás en el capítulo anterior, este hablamos de Yahvé como uh -huh. un Elohim, uh -huh. como un posible ser divino o como un posible, más bien no posible, como un extraterrestre que vino a modificar, controlar o rescatar, rescatar a un pueblo y escogió un pueblo que es el pueblo hebreo. ¿Cuáles son los puntos importantes que ahorita la gente ve sobre el arca? Uno, que es un cofre sagrado de oro uh -huh. no, con unas medidas específicas
1: dos, que además la Biblia abunda técnicamente en esas medidas todo, sí, todo. aquí
0: las tengo dos, arrasaba con ciudades es decir, era un arma poderosa por un decirlo no. Uh -huh. tres un día desapareció cuatro la han buscado pero ¿por qué la han buscado? porque según el Antiguo Testamento Yahvé es el Ojim ¿Mm? Le encargó a Moisés que construyera un arca con unas medidas que son dos y medio codos con un y medio codo de ancho con un y medio de largo.
1: entendamos que un codo es la misma medida de aquí a aquí arriba, Ajá. estirado,
0: ¿no? Y Yahvé le dijo que a través de ese aparato o ¿Mm? el arca de la alianza iba a poder tener comunicación con su pueblo y aparte ahí iba a concentrar todo su poder. Uh -huh. La pregunta es, si ¿sí era un, amar, un aparato o un arma tan poderosa que se protegía a él mismo Se sabe en la Biblia que uh -huh. se protegía ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya desaparecido? Y otra, ¿podremos algún día hallarla? Esas son las preguntas base okay. de lo que implica el Arca de la Alianza Para ti, Daniel, ¿qué es el Arca de la Alianza?
1: Y eso me encanta, me encanta partir por el principio porque... El Arca de la Alianza, aquí te voy a hablar como ingeniero, como historiador, como contactista y como conocedor, porque también, tú lo sabes, me dediqué profundamente a las religiones comparadas. El Arca de la Alianza, sí, efectivamente, es una cuestión tecnológica total y absolutamente, que si lo veo como ingeniero, fíjate bien, el recubrimiento de hojas de oro después del oro. Hay veces que tienes madera y le pones hoja de oro. Madera llamamos, de acacia era lo sí, que exacto. Hizo. Y le llamamos chapa de oro. No, pero esta no era la chapa que es una mínima hojita. No, 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 no. Esto era el esqueleto, digámoslo así, acacia, justamente. Que ojo, junto con los encinos y los olivos, las acacias son los tres árboles sagrados de las apariciones. Esto lo tienes que saber. Con la acacia cubres con recubrimiento de oro precisamente, y casi estoy seguro que ese oro no era un oro 14 kilates, era un oro de mucha más densidad, que es a lo que le llamamos quilataje, de 18 kilates, de 24 kilates, o de 14 kilates, dependiendo. Yo creo que eso tenía muchísima más concentración de oro. ¿Qué genera esto? Genera un transductor, algo así como un transmisor, por la forma que tiene, que es capaz de recibir, es capaz de transmitir, como una antena de televisión, pero no como las que vemos en los años 70, que están en, así encima de las montañas, de las colinas, sino como lo que hoy tendríamos en un satélite, ¿sabes? Una especie de, ni siquiera ya de parabólica, un... En televisión te acordarás de los Comcast o de los Elcast. ¿Te acuerdas que estaban allí, que tú te podías comunicar sin necesidad de un celular? Que finalmente se volvieron celulares. Algo así como eso. Un super aparato de comunicación, pero que justamente debido a esa enorme concentración que tenía, gracias a que el oro es uno de los metales más nobles para transmitir electricidad y por lo tanto generar electrones libres, por eso tiene tantos problemas con la con estas personas que usan dijes de oro y todo. Ahora, el oro es un metal sucio, en cambio la plata repele la suciedad. Por lo mismo, el oro atrae ambiciones y todo, pero también tiene un poder descomunal que, que genera, que si lo llegas a tocar por cualquier cosa, te electrocuta. Error, pero no, te electrocuta, te desintegra. Ese es el gran poder que ¿Recuerda tiene. Por eso se vuelve un elemento de... Defensa. Que
0: te había platicado que la historia de Yahvé para mí se remite, Yahvé es en Lil. ¿Sí? De las, de la, de las antiguas eh, escrituras sumerias, sumerias, de todas las historias. Y si hacemos un análisis, Enlil y su hermano Enki, igual que su padre Anu, uh -huh. vinieron a la Tierra por qué? Por oro. Por oro. Entonces el oro está marcado en todo lo que tenga que ver con artefactos extraterrestres desde mi de punto hecho. de vista. De Porque hecho. así fue como llegaron estos extraterrestres. Bueno, esas razas,
1: ojo, esas razas. Porque yo he hablado con varias razas, fíjate qué cosa tan curiosa, me dijeron un día, si vamos a su planeta es por agua de mar, por cuarzos y por manzanas, nunca mencionan el oro, pero sí los cuarzos, y el cuarzo tú lo sabes es una sublimación de los, metal, de los metales de las piedras más eh, desarrolladas, llamémosle así, que existen Las manzanas son como las reinas de las frutas. No hay algo tan rico en la tierra para sanar al cuerpo y creo que está muy desaprovechado como el contenido de una manzana y particularmente el ácido málico y el agua de mar. Hombre, el agua de mar es la cura universal de todo. Entonces, fíjate qué interesante cómo hay razas y razas y efectivamente Anu, quien Lil y todo. Tienen que ver con el oro, con este tipo de energía. ¿Por qué? Porque son razas que necesitan de la materia. Mientras que estas otras no les hace falta.
0: Por eso yo discutía contigo en el capítulo anterior que si ya era un Elohim.
1: pero sí, te digo, Yo tengo es que otro decir tema. que sí por nomenclatura, pero estoy muy de acuerdo contigo, no por naturaleza.
0: Ahora, al Arca de la Alianza durante mucho tiempo los, los hebreos, los judíos, los hebreos básicamente uh -huh. le llamaron... El trono de Dios. Sí, exactamente. En Samuel 1, 4, 4 decía que Dios moraba entre los querubines. Uh -huh. Si nosotros vemos el arca de la alianza, es un cofre y arriba hay dos querubines o ángeles que con sus alas tapan un poquito. Exacto,
1: como que lo cubren.
0: Según, si por ejemplo haz así, la, la, hazle como si cubriéramos. Así, y ahí está. El... Los hebreos, testigos de hebreos, estaban las alas uh -huh, así, como uh -huh. vemos en el dibujo. Sí, exactamente. En medio... Se parecía según esto Jehová y según lo que yo entiendo podría haber sido un holograma.
1: No. Era un holograma, no solamente es lo que tú entiendes, es lo que Oye, era. Bueno. El oro es uno de los mejores transmisores de eso. Por eso ciertas antenas, por ejemplo, el proyecto Harp o ahora este nuevo proyecto Blue Beam que está haciendo aparecer ovnis por todos lados que no existen, las puntas de las antenas de los transmisores son de oro de muy elevada densidad. Ahora,
0: entonces imagínate tú un pueblo hebreo donde su cultura no tenía tecnología en la mente y de repente les ponen un aparato que ellos mismos construyen con con eh, unos planos sí, en, no éxodo con en Éxodo 25 marca este eh, prácticamente Dios o Yahvé este le da o este, este extraterrestre sí, sí. unos planos a Moisés y le dice así ah, quiero que los construya no, de hecho le da oye, todo para que lo construyas. ¿Podrías
1: hoy construirla con las instrucciones de la Biblia hay varios ingenieros que han hecho lo mismo, arquitectos, y dicen, claro que esto es un transmisor, claro que es un
0: condensador. De hecho, fíjate que leí, hay una capilla este, en Estados Unidos, está aquí por aquí la apunté, en donde construyeron eh, en Cleveland, Texas, okay. se llama King of Saints, una ah. réplica del arca. Sabía, una pero réplica no sabía dónde del arca wow. Lo que no se sabe mucho Es que si sí está funcionando como un arca
1: Yo sabía de una en Huelva En España Y nunca tuve el tiempo Mientras yo vivía en España De ir a Huelva Y en Toledo Hay más reliquias. Pero sí De que hay réplicas Desde lo que se lee en la Biblia Que son como esos planos Existen ¿Cuál era la intención? Pues precisamente comunicarse. Con y
0: entonces, ellos. si tú te pones a analizar y dices, bueno, estas personas de la antigüedad, los antiguos israelitas, eh, no tenían conocimiento de tecnología, veían alguna especie de ser en medio de las alas del arca, pues, ¿qué decían? Que la presencia de Dios o de Yahvé moraba
1: con ellos. Es como para un cavernícola ver la televisión. O sea, dices, hey, y sí, claro, imagínate si él mismo se ve
0: Inclusive, ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos el arca y pudiéramos conectarnos con Yahvé? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra comunicación? En dado caso que lo pudiéramos hacer, porque sí, claro. hay una teoría de que el arca, o sea, tenía tanto poder que no solamente Moisés con el báculo pudo abrir este, el, el río y pasar y huir de los egipcios. Uh -huh. Esta arca también le ayudó a Aarón a hacer exactamente lo mismo y casi no se... Sé, no se dice mucho no se dice. de ella no. en la Biblia Porque no, yo lo que no entiendo es ¿Por qué no le dan la importancia de vida? Tanto la iglesia, los funda, la, to, todos los que creen en religiones ¿Por qué no le dan la importancia de vida? Ya que es la raíz de una gran religión a Que hasta la fecha
1: ver, manda te, en el mundo Yo te voy a preguntar algo Desde el ámbito del contactismo esta vez ¿Conoces el caso de Stan Romanek? Mm, me suena. Este hombre que en Estados Unidos tenía una computadora llena de información y que lo descubrieron, lo vieron, haciendo otra cosa, así como fumándose un porro alguna cosa, y lo agarran y se lo llevan y se llevan la computadora y después lo sacan de la cárcel y le dicen, disculpe usted.
0: Mm, ¿En qué año fue eso? Esto está,
1: es, es, siente, está vivo. Esto tendrá unos uh, 15 años, tal vez 16 años. ¿Qué pasó? Tenía tal información... Tiene, de hecho, tal información... En estos... En esta computadora... Que podría, como él mismo dijo... Miren, dice... A mí no me toquen. Yo me quedo calladito con lo que tengo. Pero si ustedes me toquen y empiezan a molestarme a mí o a mi familia... Y este caso lo investigó muy bien, Jaime. Fue a ver a Stan Romanek. Jaime no Mausan Sí, Jaime Mausan mi querido amigo. ¿Qué pasó? Él dijo... Si ustedes a mí me tocan o a mi familia... Yo esta información, yo ya la tengo con ciertas personas. A mí me pasa algo, estas personas van a dar cada cual a través de las redes sociales ese conocimiento. Ahí les encargo. Y, nadie lo debe saber. Y nadie sabe. Y nadie lo toca. Pero es un conocimiento poderosísimo que tiene que ver sin duda alguna con nuestra trascendencia. Yo te pregunto.
0: ¿Cuál sería ese conocimiento?
1: Regreso mejor a tu pregunta. ¿Qué pasaría si ese conocimiento, pensemoslo así, pudiera tener que ver, por ejemplo, con la teletransportación? Que pudieras ir al pasado y al futuro y vieras con tus ojos como el cronovisor de Peregrino Ernetti lo que realmente pasó y no lo que la historia nos cuenta. Y vieras que sensiblemente... El
0: cronovisor, Pérez. para los que no conozcan de esto, ¿es un aparato que se inventó en la esto fue, Santa Sede? No.
1: No, fue en este Florencia, en Firenze, en Italia, y fue el Benedictino Pellegrino Ernetti, lo pueden buscar así inclusive, y fue utilizado, sí, allí, en, sobre todo en, en Firenze, después Torino, y la Santa Sede nunca lo vio. De hecho, se desmanteló antes, pero tuvieron acceso a él científicos de muy alto renombre, pero sobre todo religiosos, y su objetivo era fotografiar el pasado.
0: ¿Pero tú, Daniel, crees que sí se logró eso?
1: No solamente creo. Tuve el cronovisor en mis manos. Conozco quién lo tiene en este minuto.
0: ¿Y para qué ¿Y se, se ocupa? ¿Y eso? ¿Para qué se ocupa?
1: Hoy, para lo que te estoy diciendo precisamente para confirmar el pasado no es que es tan sencillo no es como échale su moneda y aparece su foto no, desde luego que no el
0: cronovisor es un tema que tenemos que hablar sí, para sí, no, sí para no y
1: antes de que se me muera quien lo tiene ver la posibilidad de que tenga
0: trascendencia ahora, tocando, regresando al tema del arca de la alianza
1: transpola la respuesta
0: ¿qué pasaría
1: si algo tan poderoso como el arca de la alianza que tiene ese nivel de poderío, cae en las manos de quienes están locos.
0: Como por ejemplo por Hitler, ejemplo, que lo quiso buscar.
1: O, o por ejemplo hoy lo que está haciendo Corea del Norte, que está explotando misiles por aquí por allá y quiere asustar a Japón. Acuérdate, acuérdate de
0: una historia que había en la Biblia, peligro. donde no es la primera vez que le pasa por la mente a un, a un grupo o a un pueblo conquistar el arca de la alianza no no para nada eh, en el antiguo testamento en el pentateuco habla de que alguna vez los filisteos se robaron el arca de la alianza sí a la mala sí sí no sé cómo pero se la robaron sí porque era muy difícil cuando se la llevan lo que empieza a pasar con los filisteos es que en vez de poderla usar en contra de sus enemigos, cada vez que querían utilizarla en contra de sus enemigos, algo le pasaba al pueblo. Sí. Les empezó a tener pestes, sí. les empezó a tener enfermedades muy extrañas.
1: Con los Igualito.
0: Que, que eran, ahora lo podríamos conocer como radiación, ¿no? Como efectos de radiación en el cuerpo. Uh -huh. Y fue tan. O lo que quisieron deshacerse del arca de la alianza que agarraron un burro le pusieron atrás en una este y ahora le hasta donde se pueda y así fue como lo volvieron a rescatar Exactamente. los los este el pueblo el pueblo israelita ahora ¿Qué pasó con eso? Ellos, los israelitas, sabían perfectamente bien que el arca tenía esa capacidad. Uh -huh, Por uh -huh. lo tanto, fue cuando empezaron a construir lo que se le conoce como el tabernáculo. El
1: tabernáculo.
0: Que es ahí donde empezaron a concentrar.
1: Es la casita donde esto ya no va a salir, de ahí se queda.
0: Así es. Y la tuvieron así muchos años en el desierto. Todo el libro de números, si ustedes leen el libro de números, que es el cuarto libro del, de la Biblia, Este prácticamente... Estamos hablando de muchas partes del, del arca Y lo que tú te describes Si ustedes gustan leerlo el, Está en cualquier Biblia No estoy mintiendo sí, sí, Es como está. si estuvieras hablando de un artefacto
1: es, tendríamos, Extraterrestre sí, Tendríamos que catalogar a números Antes del Deuteronomio Como las crónicas del arca Porque se dedica al arca efectivamente. Y si te
0: fijas Yo por ejemplo eh, en, en Ningún pastor Ningún sacerdote casi ningún rabino, los rabinos tal vez uh -huh, sí, uh -huh. hablan del libro de números. Le tienen, yo siento en lo particular, y si hay algún sacerdote que nos, nos esté escuchando, o algún, ¿Algún pastor, rabino? inclusive algún rabino, yo me atrevo a sentarlo en esta mesa y platicar con él y debatir uh -huh. acerca de ciertas cosas. Porque claro. siento que ya tengo ese don que me dio el espíritu para poder... Decir las Discern, cosas como no, son. Y además
1: discernir. Puedes discernir. Ahí discernir. sí, sí en eso te discernir. Doy razón, te doy razón. Yo creo que definitivamente la connotación de poderío que podría dar un aparato como este, obviamente pondría en ventaja técnica, táctica, como lo dicen ahora, estratégica, como dicen los amigos del norte, y que obviamente se convierte en una cuestión, como dicen los amigos del norte, de seguridad nacional. Creo, sin embargo que el arca, más allá de ser un arma, fue utilizada como un arma porque nunca entendieron realmente su capacidad. El arca es un transductor y acuérdate de esto, y esto casi nunca se habla tampoco de los hierofantes, te lo dije la vez pasada en el capítulo anterior, existen personas también que tienen la misma capacidad del arca. Lo que pasa es que no tenían una persona con ese nivel de compenetración para poder hacer además no solamente la labor de traductor de un hermano del cielo, sino de hacer que esas energías bajaran. Hoy los tenemos. Si tú te vas a la comunidad huichola, allá por ejemplo entre Michoacán, Guadalajara, todo eso, mis ojos lo vieron. Se ponen a bailar la danza de la lluvia y lo estuvimos haciendo con unas vacunas que estos hermanos del cielo le dieron a una gran contactista que se llamaba Irma Cervantes en paz descanse mi gran amiga mi mamá de Guadalajara yo veía, esto yo lo vi con mis ojos Goyo, como ella sí, con un callado en la barca que estábamos ahí en medio de la, del lago de Chapala que estaba seco, seco, seco estoy hablando de los años 80 finales llamó al agua tocándola desde la barca empezó a mover el, la mano con su callado y después la llamó y empezó a llamar a los elementos y empezaron las nubes a acumularse. Aquello empezó a llover y fue cuando dejamos las vacunas. El lago se recuperó dramáticamente rápido, lo cual fue muy bueno. Y eso, eso yo lo vi. Y vi que también los huicholes saben hacer eso, solo que respetaban la jerarquía de Irma. ¿Qué quiero decir? que había, no una, varias de estas arcas, pero fue, digamos, que lo primero a nivel de instrumentación que se pudo utilizar, porque sí estaban en pañales... Hoy no se necesita un arca de la alianza. Hoy tenemos personas que tienen esa capacidad. Te conectas con el sol y mandas un rayo. Y es posible, como lo vemos en las crónicas de superhéroes, de los X-Men y todo. Eso es perfectamente posible. Son los niños índigos, son los niños cristal, son los niños arcoíris. Y no requieren más de toda esta cuestión. Y vemos a estos niños, y claro que parecen divinos, y claro que parecen extraterrestres. Pero es la capacidad que tiene el hombre. Nunca te olvides, el hombre es la... Versión condensada de Dios Lo único que necesita es abrirse Tú Y esto pues Evidentemente tú me preguntabas. el arca de la alianza atrás. Me
0: preguntabas hace un momento se me vino a la mente ahorita ¿Sí? ¿Qué pasaría si se encontrara el arca de la alianza? no? Uh -huh. Bueno Hubo un grupo de personas importantes Que la encontraron un tiempo Allá por el año 1099 sí, Los principios. templarios Se dice Que tuvieron el arca de la alianza en su poder Mientras les dieron chance los musulmanes de vivir o estar compartiendo eh, digamos que parte de, de Jerusalén. Sí, sí, sí. Ellos se dedicaron a buscar y encontraron el arca. Y hay una crónica de uno de los, este, de algunos de los templarios, donde dice que dejaban el arca en un lugar y de repente aparecían, le dicen ojos que se abrían. ¿Sí? que aparecían ojos que se abrían. Y exacto. entonces en una simulación que hizo History Channel de cómo serían esos ojos que se abrían, prácticamente eran botoneras. <ríe> botoneras que aparecían del Arca de la Alianza como un dispositivo que tenía su autoenergía uh -huh, uh -huh. y algo le hicieron los, los que se empezó a conectar otra vez con energía. Algo vivieron los templarios que realmente la tuvieron que esconder. ¿Dónde está el Arca de la Alianza para ti hoy? Mira, no crees que no hice mi tarea. <risa> no, me encanta ha, habido, ha habido varios lugares donde se le ha atribuido. La primera es, eh, el primer lugar donde estuvo establecido fue en el Templo de Salomón. El, el templo se construyó para albergar el Arca Digamos de, de, de la Digamos que ese es
1: el pináculo de todo.
0: En el año 686 de, a.C., Nabucodonosor el rey de Babilonia en ese entonces quería conquistar a Israel por, por este Jerusalén básicamente por tener el arca de la alianza y no la encontró uh -huh. se dice que antes de ese tiempo el rey Salomón había tenido un romance con la reina de Saba.
1: Hay, hay que decir nada más esto rapidísimo. Para todos ustedes que están viéndonos, sintonizándonos, todos los temas como Babilonia, Mesopotamia, Ur, Lagash, todo. Es lo que llamamos Irán, Irán, Están Toda la zona alrededor de donde estuvo pues, todo su periplo, Jesús.
0: Y déjame agregar algo a tu comentario que es muy importante. ¿Usted cree que no hay gente que se quisiera meter a esas zonas y volver a descubrir más pirámides, más tiburats, como se llaman, más ¿Tiburás? información, ¿Tiburás? este, acerca de los antepasados de lo que estamos hablando, pues claro, no, lo pues, están haciendo, pero qué es lo que pasa, ¿Lo
1: están haciendo. que
0: no los han dejado entrar, porque los mismos musulmanes, estoy seguro, los mismos, eh, la misma gente que vive ahí, sí. sabe que tiene eh, Mira, eh, 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 tecnología muy importante te doy que no solo quiere dato, compartir.
1: Un solo dato, estudia porque te va a encantar y hasta va a ser un tema. ¿Qué crees tú que era lo que estaban buscando en realidad cuando... El Golfo Pérsico. Exactamente. Eso. En el me golfo quitaste las de, palabras. Bueno, ahí te va. El nombre de ese lugar es, con Q al principio, Kalat, se, se escribe Kalat, se dice Kualat et Yulundi, con J, Kualat et Yulundi. Ahí, una ciudad extraterrestre, tecnología extraterrestre, una entrada al inframundo.
0: De hecho, el, base, no hay pretexto para, para poder haber hecho eso, el de esa, esa guerra, si no hubiera sido. No es eso, o sea.
1: ¿Y dónde crees que era uno de los sitios favoritos en los cuales el señor Saddam Hussein amaba a ir? Urno. o al-Yulundi. Ahí donde estaba. Y de hecho, hizo
0: un palacio casas. ahí. ¿Por Me tengo crees, entendido.
1: ¿Por qué crees que tuvieron que hacer esa pantomima de que lo mataron en un agujero y todo? Hay muchas cosas algo hay que no ahí. se dijeron y tiene que ver con algo muy semejante. A Pero tabla. si me
0: preguntas sí. del arca, digamos que la reina de Saba tuvo un hijo con Salomón, se llamaba Manelik.
1: Sí, sí, sí. Hay sí, dos
0: teorías. Una es que ese hijo se haya llevado el arca a Etiopía, sí, a Shum, una iglesia... Este Santa María de Sion se llama,
1: exacto. Y
0: ahí eh, todavía hay indicios de que hay una iglesia donde tienen el arca guardada y unos investigadores cuando trataron de entrevistar a los como monjes que cuidaban uh -huh. le vieron que los ojos los tenían, este. Pues como desgarrados y casi no veían y les preguntaban que por qué estaban de esa manera y les decían que porque estaban cuidando un artefacto ahí adentro y no les decían exactamente qué era pero si suponemos que era un artefacto que emanaba cierto tipo de energía como radiación y lo dice la Biblia
1: podría ser que podría tenían, ¿no? ser. piensa en esto eso que acabas de decir a mí como investigador también de los otros temas de la cuestión religiosa de las evidencias de la fe me encanta porque Tú, sin saberlo, diste por otro camino con un lugar que es pletórico de apariciones marianas. ¿Quién dice que la Virgen tiene que aparecerse en África? Bueno, sí, apareció en Etiopía, justo allí, aparece en Ruanda, en Quivejo, aparece en Egipto, en Zeitún, y todos en línea hacia dónde está ese artefacto aparentemente. Entonces, podría ser que efectivamente sea un transductor, pero también como un, como te digo, un hierofante que, que te tengo que explicar, si tú tienes la pirámide así, digamos que este es el nivel de la Tierra, aquí es donde está el micrófono, este es el nivel de la Tierra, y las pirámides las tienes aquí, debajo de la pirámide, en todas las del mundo hay una antipirámide. Y bueno, aquí en la parte de arriba de la pirámide, como tendríamos por ejemplo la de Keops, la de Kefren, la de Palenque, que tenemos una tumba, la más importante y todo, Debajo, donde correspondería la cámara principal, que en realidad es el punto focal. Punto focal es citáramos una línea perpendicular de la base hacia arriba, de la base hacia un lado y de la base hacia el otro, el punto en el que se tocan se llama el punto focal. Bueno, ese punto focal es el punto de mayor poder de la pirámide, no el pináculo. Debajo en la antipirámide, ahí donde estaría el punto focal, estarían los hierofantes, que son piedras. ¿Te acuerdas de la película El Quinto Elemento? Uh -huh. Hazte de cuenta eso. Que se abren con los cuatro elementos y el quinto elemento es el que brota de la fusión de los cuatro elementos. Hoy sabemos que son siete. Que son, sí, claro, el fuego, el agua, la tierra, el viento, la luz, la oscuridad y generan la conciencia o el amor. Eso lo tenemos debajo de todas las pirámides, escondido. He ahí el porqué de repente en el 85 se hicieron estos trabajos de descubrimiento y encontraron debajo de la Esfinge, estos dos investigadores muy jóvenes, por cierto, no, no tengo sus nombres, pero te voy a te prometo que me acuerdo de ellos, encontraron estos trabajos y todo el mundo cayó la boca. Y fue justo cuando también en el mismo mes, en la misma semana, los doctores Fleischmann y Pons encontraron y dieron a conocer la fusión en frío, que es lo contrario a la energía nuclear, no disgregación del átomo, sino juntarlo. Crear vida. Esas dos cosas en la misma semana, en el mismo lugar, güey, ¿qué posibilidades había? Bueno, eso mismo tenemos debajo de Palenque, debajo de Tihuacán, debajo de Uxmal, debajo de Tikal, debajo de todas, debajo de Bosnia, Herzegovina, ahí donde está en, en visoko las pirámides de, de allí. Entonces... Esas arcas no es única la que tenemos ahí sí es la más famosa Pero necesariamente Tienen que estar en manos de humanos Y están muy bien puestas no, En sus tabernáculos piramidales Y, de hecho, fíjate y debajo que, de catedrales también hay
0: eh, Ahora que estoy estudiando Lo del arca de la alianza eh, Científicos dicen que Encontraron en la eh, Pirámide de Tutankamón Ajá Encontraron un... Cuando la, cuando la descubrieron, encontraron un arca exactamente de la misma medida que describe la Biblia, Ajá. pero arriba tenía al dios Osiris. O sea, en vez de tener dos arlequines, arlequines, perdón, tenía al dios Osiris. Y entonces tiene muchas, mucha... Pues lógica pensar Que si Moisés en esa época De hecho Moisés vivió como sí. rey egipcio sí. Entonces sí. conocía mucha información De los egipcios Mucha información de los egipcios uh -huh. Privilegiada uh -huh. Entonces cómo no tener una formación De cómo construir un arca Es decir, no iba a ser muy difícil para Moisés Construir un tipo de arca Porque aparte de a, a, a Canetón a, 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 a a, a Kenaton, Digamos que vivió una situación Muy similar a la de Moisés, muy similar en cuanto a entrega de arcas, en cuanto a entrega de vida, en Pero cuanto todo. Pero ahí pasó
1: un tema muy interesante. Acuérdate que Akenatón cuando llega y trae de esposa a la mujerona que traía, que es Nefertiti, es el primero que hace que todo el mundo regrese al culto solar. Digamos que ah, Akenatón sí. dice, basta de Jehová, Adonai, y por eso lo condenaron.
0: Y de hecho, la figura de Nekenatón tiene más como rostro extra, extraterrestre, sí, de, sí. ¿no? alienígena. Y él
1: proponía, vamos a empezar a trabajar con el espíritu, ya vamos a dejar de historias materiales, el arca de la alianza es una cosa totalmente material, que te da poder material, y Akenaton decía, veamos al sol, él fue el primero de los que propulnó el sun gazing, desde luego después de Atlántida, todo es después de Atlántida, toda la historia que conocemos es después de Atlántida, porque Atlántida es de donde surge todo. Pero definitivamente el arca es, es un tema vivo, sin duda alguna, pero se queda en el ámbito material y por eso genera la codicia que genera.
0: Daniel, como todo, se nos acaba el tiempo.
1: Sí, qué buen capítulo. Pero fíjate
0: que hice de, de, hizo como un resumen, este que me gustaría expresarlo, por favor. donde, por ejemplo, yo ponía, si ya ve, este dios extraterrestre y el arca, un aparato que permitía comunicación entre Moisés y Aarón, y un ovni? Ese era el punto.
1: Sí, o no necesariamente
0: un ovni. ¿Para qué puse? Para guiarlos a una nueva fe monoteísta: relegar figuras de otros Elohims. Sí. Eh, pudieron haber escondido nuestra verdadera historia hasta que estemos listos para la revelación. Y lo que yo estoy viendo es que muchas culturas antiguas uh -huh. han escondido la verdadera historia. Posiblemente porque no estamos preparados no. para la verdadera historia de una revelación. Eso lo hemos platicado antes.
1: ¿Es revelación? Eso significa apocalipsis. Revelación. No tiene nada que ver con destrucción ni nada. No, 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 yo
0: sé. ¿Y es eso? revelación de una información verdadera. Yo creo que estamos cerca de esa
1: revelación. Muy yo creo cerca. que no todos los humanos se van a enterar. No creo que los humanos estemos... En términos generales, sin duda algunos sí, pero no creo que seamos ni siquiera el 10% de los humanos que podamos, deja tú entender, porque entender tal vez lo puedes entender, asumir y asimilar esa información, porque sabes qué es lo que genera esa información? compromiso.
0: Pero sabes que creo, Daniel, que por ejemplo, gracias a personas, no somos los únicos que hacemos un podcast no, como este, sí, pero sí, sí. gracias a personas que nos intentamos juntar para poder platicar cosas como estas, la revelación se está acercando. Sí, sí. Y, y creo que esa es una vez? bendición que nos da Dios, porque lo más importante, y lo dijo Jesús como el verdadero hijo de Dios para mí, uh -huh, también para mí, lo dijo, abrir los ojos como... Eh, que Tenemos que abrir los ojos para conocer la verdad. Eso es lo que dijo. La verdad os hará libres. David. La verdad os hará libres. Me quitaste la palabra. Sí, la verdad os hará la, libres. Y cuando nosotros veamos la verdad y seamos libres, ¡puf! ¿Qué no pasará con nosotros? Nos volveremos dioses. Daniel.
1: Acuérdate que eso es lo que también en México se hablaba. Por eso ciudades como Teotihuacán, la ciudad en la que los hombres se vuelven dioses, existen, solo están esperando que se den. Acuérdate, con eso cierro yo. Acuérdate lo que dice el queridísimo Rodolfo Benavides, un maravilloso escritor mexicano que tuvo tanto trabajo. Bueno, por lo menos se ha bastante más en México y su gran trabajo se resume en el libro Cuando las piedras abran, los hombres tiemblan. Acuérdate lo que dijo, con eso cierra el libro, diciendo, es cierto, dice, y finalmente las piedras siguen hablando porque el hombre tiene miedo del tiempo, pero el tiempo tiene miedo de las pirámides, por todo lo que y hay. me
0: refiero a todo lo que está grabado en las pirámides, en las tablillas de arcilla en las tablillas sumerias
1: así que seguramente el arca de la alianza dentro de su pirámide porque acuérdate que todo lo protegen las pirámides cuando lo podamos entender y llevar vamos a alcanzar una vez más la divinidad aunque sea a través de aparatos tecnológicos pero nos van a convencer de que estuvimos equivocados pero de que la intuición verdaderamente, y escucha lo que voy a decir y, y estoy preparado para que me crucifiquen yo no creo que va a ser Dios que nos salva, jamás lo he pensado, pero sí creo que nuestra intuición es la que nos va a dar la pauta,
0: y ¿Por la qué? intuición
1: es la voz de Dios.
0: Porque está dentro de Dios, Dios está dentro de nosotros. Totalmente. Pues Daniel, muchísimas gracias a por ti, este hermano. tiempo, Este, ti. gracias por al público también por permitirme expresar acerca de... De un artefacto que es el más importante y misterioso jamás contado por la Biblia, que es Creo el que Arca sí. de la Alianza. Y de ahí parten muchas cosas. Historias, cine, películas, eh, vida misma, ejemplos, etcétera. Sí. sí, sí, vaya que hay. Pues muchas gracias a todos. Ya sabe, gracias. continuamos en este sub podcast Y esto fue
1: Conspiración. Nos vemos la próxima.